1: Buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de Regiópolis, gracias por acompañarnos y el día de hoy está con nosotros María Ángeles Martín Castil, ¿cómo estás María Ángeles? Bien, ¿y tú? Bien, Muchas bien. gracias
0: por tenerme por acá.
1: No hombre, gracias a ti con esa agenda tan, tan cargada que tienes ahora, al rato nos platicas un poquito y, y que además este... Eh, Estás próxima a dar a luz, que también eso este, nos enorgullece que te andes dando el tiempo todavía de andar para arriba y para abajo estar con nosotros. Gracias por, sí. est por estar aquí, María Ángeles. María Ángeles es una arquitecta que tiene una trayectoria muy interesante. Ahorita nos platicas. Eh, te conocemos, obviamente, los que, lo, pues, los que seguimos a la academia porque trabajaste mucho tiempo ahí, hiciste cosas bien interesantes. Obviamente también has ejercido como arquitecta. Y, y ahora tienes eh, eh, oportunidad de participar directamente ¿no? en, 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 con la ciudad y lo que está sucediendo. Eh, pero María Ángeles, es tu, es tu tiempo, así que lo que quieras, quieras irnos platicando al respecto, adelante, por favor.
0: Sí, mil gracias. Pues me da un chorro de gusto estar acá porque la lista que tienen ya de, de episodios, hay muchos compañeras y compañeros de lucha por la ciudad. Hay, tengo men hay mentores que están ahí o eh, amigos y amigas. Entonces me da mucho gusto el, el, el amplio espectro que tienen eh, en, el, en el podcast. Eh, y pues bueno, yo soy arquitecta, como lo dijiste. Eh, y mi primer trabajo fue en un despacho de paisajismo uh -huh. con Enrique Avaroa. Eh, a él le ayudaba a, a los temas administrativos. Así empecé. Eh, iba con él a las juntas de los clientes y veía qué avances había, etc. Y al, al año creo que estuve ahí, lo hicieron presidente de la Academia Nacional de Arquitectura, eh, que pues, como se usaba normalmente es que el presidente asignaba a una persona de su despacho para poder dar continuidad a, a las sesiones que había de la academia. Uh -huh. Y pues yo fui la persona elegida, ¿no? Y pues estuve su, toda su presidencia a los dos años y ahí fue como mi abrir de ojos, aparte de lo que hacía él, que son puros proyectos de, de espacio, bueno, la mayoría de espacios públicos, de paisajismo, no, es, no era el típico despacho de hacer casas o edificios, entonces me abrió los ojos a otra parte de la ciudad de que no exploramos tanto en la carrera. Eh, y eh, cuando él fue presidente, pues las, las conferencias que traíamos una vez al mes, eh, tratábamos que no fueran siempre de, de el típico arquitecto que viene a hablar de su casa que salió en la revista. no Había como esta variedad de dentro de la rama de arquitectura entonces desde ahí empezó como mi interés en conocer más de lo que puedes ejercer siendo arquitecto o arquitecta eh, después a los dos años cambia de presidente y entra Nora Toscano eh, y Nora habla con Enrique conmigo y pues me quedo medio tiempo en la academia y medio tiempo con Enrique eh, después siguieron varios presidentes que seguí eh, apoyando, apoyando uh -huh. pero la verdad que ese fue como el cimiento de ponerme las ganas de involucrarte en la ciudad. Aparte eh, a de las conferencias, activamos muchísimas cosas ciudadanas, eh, participamos en la Semana de la Movilidad con los, eh, el colectivo de, de movilidad activa que hay aquí en, en Monterrey, eh, estuvimos con toda la defensa de Monterrey 6 hace unos años. Sí,
1: Nora traía esa bandera, ¿verdad?
0: Sí, hicimos el concurso de arquitectura para poder hacer el Parque Ciudadano, que es Padrísimo. al lado del Congreso. El
1: que finalmente gana por ahí David Martínez, que Exacto. estuvo por aquí con nosotros también. Sí, sí. Que,
0: que no se hizo un estacionamiento y sí. se hizo un parque. Eh, entonces, todos esos proyectos pues fueron como mi caminito a entrarme en temas de ciudad.
1: Oye, Marian, y ahora que comentas pues estos inicios y con Enrique Avaró, arquitecto, digo, es una eminencia el señor. Eh, pronto espero poder invitarlo también a que esté con nosotros. Pero tú ya traías es, ese, ese sentido ecológico desde que empezaste, desde estudiante, ¿no? Se te fue despertando. Porque ahorita nos vas a platicar también un poquito, ¿no? Tu faceta empresaria, tu negocio, bodega cero y demás. ¿Pero traías ahí o poco a poco se fue despertando ese interés?
0: Pues sí lo traía, pero como que escondido. Apagadón. Sí. Digo, mi mamá... Eh, todo en, en la casa siempre separábamos los orgánicos y se los dábamos a una granja que estaba súper cerquita de mi casa. Bueno, granja. Había tipo vecinos que tenían gallos y yeah. etcétera. Este, uh -huh. eh, era la típica que nos... Basura en la calle la recogíamos. Cuando yo estaba en prepa fue regidora y tenía la Comisión de Ecología y logró reactivar el vivero municipal. Entonces como que siempre veía a mi mamá en esos temas eh, y trajo a una conferencia cuando estaba en prepa de techos verdes y por eso decidí estudiar arquitectura. Mira. Pero luego con la carrera la verdad que esos temas nos, no eran... Relevantes, y menos ¿no? en,
1: aqu en, en, en aquel entonces, ahora ya se, se entiende más. Pero no, entonces traes muy buen antecedente.
0: Sí, y, y pues entonces se me acti activa en, el, en ese momento. Y después ya también trabajé en el Implan del municipio mm. de San Pedro, que para los que y las que nos oyen es el Instituto Municipal de Planeación Urbana, que trabajé ahí como hace ocho años con temas de movilidad escolar, que Valeria también mencionó, Guerra, en el podcast. Es, ella era consejera ciudadana y yo trabajaba en el municipio y empezamos a crear el plan de movilidad escolar. Eh, eh, y a partir de ahí eh, salí de la academia y salí del implan y emprendí. Y fue la, la tienda que ahorita mencionas, que es Bodega Cero, que es un lugar, que es un supermercado que te ayuda a, a hacer tu vida diaria o a comprar productos de tu vida diaria, pero sin generar basura. Entonces, son acciones que puedes hacer individualmente que están ayudando a tener una ciudad más sostenible.
1: Platícanos un poquito de cómo funciona. Digo, más, más allá de, 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 de la intención de negocio, que debe haber intención de negocio a través de todo, a todo, a todo emprendimiento, este, cómo, ¿cómo trabaja? ¿Cómo consiste? ¿Qué se logra? ¿Qué, qué cambios este, se hacen las personas?
0: Pues son hábitos de, de consumo. Ajá. Eh, Bodega Cero vende alimentos, productos de higiene personal, eh, productos de limpieza del hogar uh -huh. y algunos que otros productos para no usar desechables. Uh
1: -huh. Entonces
0: tú puedes ir con tus frascos que estén vacíos uh -huh. de tu champú, de tu crema, eh, los limpias y los llevas a la tienda a rellenar. Uh -huh. Y hay en la tienda otras alternativas que te ayudan a... Si no tienes en casa lo que necesitas, ahí puedes adquirir eh, envases retornables para que puedas hacer tus compras. Eh, pero a la par, lo que queremos es ser una comunidad libre de residuos. Damos talleres, damos pláticas. Damos... En, en,
1: en el mismo negocio, más allá de, 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 sí. de la venta. Del... sí,
0: okay. y, y también pues eh, tratamos de que esto llegue a política pública armamos junto con otros colectivos la Alianza Nuevo León Cero Residuos, que lo que buscábamos era que en campaña uh -huh. los, y, pues, lo, las personas que estaban en contienda se comprometieran en que en su administración pudieran hacer comp eh, compromisos y esfuerzos para hacer de nuestro estado un, un estado sin residuos.
1: Oye, no, Nada más con toda la publicidad, tenían para demostrar muchas cosas, pero no se logró, supongo, ¿no?
0: Pues eh, sí? Colosio fue el único alcalde que firmó el compromiso y ganó, porque los, los demás que, que firmaron no llegaron a, a, a la administración. Entonces, eh, ahora que yo tengo la cachucha de estar dentro del municipio, pues traemos también el... el el plan de cumplir esos compromisos que se firmaron en campaña, eh, pero la alianza sigue en pie también por, para presionar a otros municipios que lo hagan, porque ahorita eh, Monte bueno Nuevo León es uno de los de los estados que más eh, basura genera. Y... Hay estadísticas
1: al respecto. Ajá.
0: Somos el cuarto estado que más basura genera.
1: El primero debe ser el estado de México, supongo.
0: Pues supongo. No, no me sé bien quién, quién ya, nos okay. gana, pero cómo es el, cuart el cuarto.
1: Que es este doloroso ese lugar. o sea está. Y
0: el relleno sanitario, que es a donde se llevan nuestros residuos, eh, tiene muy poca capacidad instalada para poder separar y aprovechar los mismos y es el 1%, menos del 1% lo que se logra reciclar. Entonces estamos en una crisis ambiental mundial y local muy fuerte que debemos de, con acciones eh, individuales, poderlo eh, revertir. revertir.
1: Eh, sí, estás dando información eh, muy crítica ¿no? de, de, de nuestra situación. Y podemos decir como ciudad, porque... Como Estado, pues les, prácticamente la gran. Sí,
0: el 93% parte, se, está, en la, está en, la ciudad, en la zona
1: de la ciudad de Monterrey. Uh -huh. Entonces, eh, eh, es, insisto, es crítico. Yo te preguntaría, eh, porque eso lo discutíamos hace poco, todos estos esfuerzos que eh, actualmente nos damos en lo individual de separar las cosas, de, de, de reciclar en los, en los poquitos cuando lo logramos esos pequeños esfuerzos tienen realmente sí eh, existe una manera de que se van a un solo punto y si sí se está reciclando si sí se junta una basura si sí hay lugares a donde, donde se va el vidrio porque luego la gente se lo cuestiona mucho dicen pues yo sé que aquí lo hice pero luego se imaginan que todo va a un solo depósito y, y ahí ya no saben qué sucede de ahí para atrás si sí. sí hay un esfuerzo
0: eh, sí la hay, o sea, existen muchos centros de acopio en nuestra ciudad, incluso Bodega Cero somos centro de acopio de varios eh, residuos que son como los más difíciles de encontrar un lugar a donde llevarlos.
1: ¿Cuáles son esos? Por, por ejemplo,
0: ejemplo recibimos las tarjetas de plástico. Recibimos como, las de, de como las, de,
1: las de crédito o sí. así, las del Starbucks y esas así. Y se las okay. damos
0: a un emprendimiento que hace, las funde, hacen lentes con ellos, hacen aretes, hacen collares, hacen púas de guitarra. Mm. Entonces ellos lo reutilizan.
1: Pero ahí no tiras las cosas, ahí más bien es, tendrías que hacer juntar en tu casa las cosas y luego llevarlas a lugares como bodega cero. Y ahí sí sabes tú que de ahí se va a ir hacia otro lado. Sí.
0: Colillas de cigarro.
1: ¿Y eso para qué se usa?
0: Eso, el, las colillas las hacen una celulosa y las hacen papel y vendemos nosotros libretas de ese papel que se, de las colillas que se recolectaron. Uh -huh. eh, aceite vegetal, porque ahorita que estamos en crisis hídrica, si tiramos aceite a nuestro drenaje es peor, ¿no? Porque una gota de aceite contamina muchos litros de agua. Entonces, el aceite está... Prohibidísimo tirarlo por el drenaje, en bodega cero lo aceptamos.
1: Y eso es una práctica muy, muy común. común, tristemente, ¿no? Sí. Todo el aceite terminas en tu casa, o sea, no, no estamos hablando del aceite de los talleres, de carros que hacemos, espero que así se, se pare.
0: Ese es residuo peligroso, sí, ¿no? Son residuos de... Sí. Eh, sólidos urbanos que son los de la casa.
1: Y lo tiras ahí por el resumidero y estás contaminando. Entonces ustedes también,
0: sí, llega aceite. la gente
1: con sus recipientes llenos de, uh -huh. de aceite y, y ¿en qué lo convierten? En, ¿O dónde lo en llevan? biodiesel. Ah.
0: Va una empresa por él y lo convierte en biodiesel.
1: Oye, padrísimo.
0: El Tetra Pak también, eh, que es un... Un producto que mucha gente lo confunde con el cartón, por ejemplo. Los,
1: los, los empaques estos de leche, te, te de jugos, tetrabricas. Sí, uh -huh. sí. ¿Es ecológico ese producto o no? O no He escuchado versiones diferentes de que es difícil reciclarlo. Lo que pasa
0: es que son cuatro tap capas de, de residuos diferentes. Por eso se llama
1: tetra. La gente uh -huh. cree que es tetra porque es un cubo. No es tetra no, porque, porque son cuatro capas. Sí. de.
0: Entonces es muy difícil separarlo. Ajá. Pero aquí en cerquita en Ramos Arispa, hay una planta que lo procesa. Entonces nosotros lo llevamos a una planta en, a, o sea, a un centro de acopio más grande que nosotros y ese centro de acopio lo lleva a Ramos.
1: Muy bien, padrísimo que existan esos esfuerzos en Monterrey. Por eso te hace la pregunta porque muchos somos neófitos en eso y el pequeño esfuerzo que haces termina ahí donde lo separaste y luego ya no sabes a dónde Además va. Más
0: que ahí pues es un esfuerzo ciudadano el que tienes que llevarlo a cierto lugar, ¿no? El TEC tiene un centro de acopio que es uno de los más completos en la ciudad, que eh, reciben muchos residuos, eh, pues los centros de acopio que está haciendo San Pedro. Uh -huh. Entonces sí hay en la ciudad centros de acopio y, por ejemplo, el municipio de Monterrey tiene una ruta ecológica uh -huh. donde es, eh, recibe tres tipos de residuos, y eso, esos camiones van especialmente a las bandas separadoras que te decía de prode Ok. Entonces, para las personas que están ahí eh, aprovechando y tratando de rescatar residuos, es muchísimo más práctico mm. que cuando pasen la banda separadora, que es como estas del aeropuerto sí. así, literal, abren la bolsa y es más fácil que si. Ya viene una bolsa de PET, la puedan poner en que un a lugar ahí. a que estén eh, sacando el plátano con... Sí. La botellita de PET, ¿no? Entonces, sí, sí ayuda el que tengamos esta acción dentro de casa.
1: Ya. ¿Y en dónde está ubicado tu, tu negocio? tu centro acopio de bodega cero?
0: El, las dos sucursales que tenemos, una está en Distrito Tech, Ajá. justito al lado de la oficina de Distrito Tech en Avenida Ajá. del Estado, al lado de la rotonda de Garcesada, y la otra está en Mitras Norte.
1: Mm. Y, y las dos tienen centros de acopio, las dos reciben. Y ustedes se encargan de ahí, de que lleguen a, a estos lugares. Sí. Pues este, digo, espero que, que, que el negocio vaya muy bien en la venta del otro. Porque si otro esfuerzo, estoy seguro que les cuesta más de lo que te deja. ¿verdad? Sí,
0: no, no ganamos nada. También, por ejemplo, los, los vapes,
1: uh -huh. lo que, sí, sí, sí. que ahorita
0: están de super moda, sí. también los recibimos. Y ahí, pues mucha gente nos pregunta de qué, ¿cuánto me vas a pagar por él? Pero es, pues nosotros lo estamos haciendo para darle un beneficio a la ciudad de uh -huh. lle llevarlo a que no llegue a nuestro relleno sanitario y contamine nuestros suelos. Entonces, sí. Sí, o sea,
1: no, 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 tú tráelo aquí, ya no sirve. <risa> no te voy a pagar ni un cinco, claro. Sí. Oye, padrísimo que, que, que estén trabajando en, en todo esto y que esté funcionando. ¿Qué tanta afluencia de gente realmente llega y trae? O sea, ¿qué tanto movimiento tienes? Es muy de vez en cuando, no... Lo que te quiero preguntar es, ¿estás haciendo realmente una conciencia? Cada vez viene más gente, cada vez ves gente más ganchada. Agenda? Pues a tu centro de acopio, ¿sí?
0: Ah, sí. O sea, la, las tiendas eh, tienen el flujo, van aumentando poco a poco... Ajá. Pero lo que a nosotros nos sorprendió, en mayo cumplimos cuatro años que las abrimos. Ajá. Y cuando las abri, abrimos una primero, eh, nos sorprendió el que la gente llegara y supiera cómo comprar, ¿no? Como que para nosotros se, iba a ser como algo difícil de poderles explicar de que trae tu recipiente o compra este y sírvete y nada más es a granel, pésalo antes para que nada más te cobremos el peso del producto y no del envase. Y nos sorprendió que la gente ya sabía cómo hacerlo. O sea, la comunidad Cero Residuos en Monterrey sí es grande y está creciendo. Uh -huh. Ahorita ya hay también influencers que son okay. eco-friendly. Eh, entonces, creemos que gracias a nosotras y a otras tiendas que han abierto igual que nosotras, que están repartidas por toda la ciudad, y más como de, de colectivos también que ven temas de residuos, que ven temas de calidad del aire, que pues todo está mezclado. El medio ambiente es algo súper transversal. No, no, lo, eh, eh, los residuos es algo puntual, pero trastoca todos nuestros con, hábitos de consumo. Eh, y, y sí creemos que está aumentando el interés Ahorita, por ejemplo, tenemos unas activaciones los fines de semana y estamos llevando emprendimientos nuevos y también eso acerca a personas a que conozcan la tienda. Lo que nos gusta es que eh, hemos ayudado a crecer a emprendimientos que empezaban junto con nosotros, ¿no? vendemos jabones que ya tienen cuatro años con nosotros, que luego ya los encuentras en todas las tiendas parecidas a nosotros. Entonces, hemos sido una plataforma también para estas, estos emprendimientos. Mm. Y, y lo que nos gusta también decir es que hicimos un estudio, creo que hace dos años, para el, día, para el 8M, y, y analizamos qué proveedores, qué género tenían y el 77% de, nuestros, de nuestras proveedoras eh, resultaron ser mujeres. Entonces, también nos ayudó, bueno, nos gustó el, el poder eh, ayudar a que los hogares tengan este, ayudar a la economía local, ¿no?, que son mujeres, que es el segundo ingreso hacia las familias, y pues hay estudios que dicen que el segundo ingreso siempre ayuda a la educación de los hijos, entonces, eh, pues nos gusta saber que estamos de otra forma apoyando a familias locales a seguir creciendo.
1: O sea, eh, sin, tal vez sin proponérselo, están, se están concatenando esta serie de esfuerzos para, para lograr cosas. Eh, y oye, ese, ese dato de, de que, de que tus, tus proveedores sean mujeres... Es alarmante. Quién sabe. No, no me atrevo a, 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 a así decirlo, pero quién sabe si resultará ser que es una cuestión de sensibilidad, de, de, de género ante todo, ante todo lo que ocurre, ¿no? O sea, eh, eh, los, los hombres tal vez somos un poquito sí, menos lo es, considerados. ¿no?
0: La gran mayoría de las personas con las que trato en temas medioambientales son mujeres, uh -huh. pero a lo que voy es que los emprendimientos que tenemos son como jabones artesanales.
1: Yo eh, sé que es más fácil es que una mujer se anime, a ajá, hacerlo, pero, 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 pues, ¿por qué no un hombre? O sí, sea, sí, sí. ¿verdad? <ríe> qué padre. Entonces, eres un ecologista, pero vives como ecologista también. En tu casa tienes las prácticas, tu negocio gira en torno a eso, eh, eh, vives para eso y en función de eso, ¿verdad? Pregunta. ¿Ves un futuro cercano en el que sí realmente esa conciencia llegue a todos y todos empecemos a, 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 a actuar, a vivir de acuerdo a eso o no? Todavía en lo personal yo todavía sí me hace que para en la mente de todas las personas es muy fácil decir no, menos no, aquí, estamos con un vaso de plástico. Te lo advertí antes del programa que, <risa> que no teníamos todos los de vidrio porque aquí batallamos, no, pero... ¿Qué ves? ¿Crees que sí, sí vamos a llegar a ese punto? ¿Tu hijo va a tener un, un ambiente más ecológico o no?
0: Pues espero que sí lleguemos a ese momento. Estamos ahorita con el tiempo recortado. El, el, ya faltan unos días, yo creo que para que anuncien el Overshoot Day, que es el día en que nos acabamos los recursos naturales, que teníamos para ese año. Y haz de cuenta la, el el COVID ayudó a que se retrasara, pero este este día que te marca que el, el año pasado creo que fue finales de julio y, y te dice, los recursos naturales que uses a partir de este este día ya son del próximo año. O sea, ahorita normalmente ahorita en las estadísticas dicen que para que eso necesitamos un un planeta y medio para satisfacer las necesidades que estamos te eh, teniendo actualmente entonces para el 2030 también tenemos unos números alarmantes de, de qué va a pasar con el clima cuánta temperatura va a subir los dos, los dos el 1.5 grados que si sube nos va a llegar la crisis climática todavía más fuerte los Efectos, los desastres eh, que tiene la, el mundo van a ser todavía más fuertes. Entonces, tenemos que ahorita reaccionar. Creo que el medio ambiente está de moda y no debería de ser una moda, debería de ser como algo consciente una forma que ya una forma de vida. Porque así como yo en un rato me voy a adaptar a ser mamá y voy a cambiar ciertas cosas para que me pueda tener es, es, esa persona nueva en, en mi vida, pues así tienes que involucrar consumos y hábitos de consumo consciente, ¿no? El de, ¿por qué voy a comprar botellitas de agua si puedo comprar un garrafón? O, ¿por qué luego ¿por qué voy a consumir un garrafón si puedo poner un filtro eh, en, en mi casa...? Ese tipo de decisiones, todas las acciones que tomamos las tenemos que hacer conscientemente. ¿Por qué voy a comprar un champú? porque está en dos por uno? Si este está en refil, hablando de bodegacero. Eh, ¿Por qué voy a comprar, no sé, las palomitas empaquetadas y las puedo comprar en grano y hacerlas en mi casa? O sea, hay muchísimas acciones que no nos damos cuenta que podemos cambiar. Eh, que debemos cambiar para poder asegurar el futuro de las personas que siguen.
1: O sea, ya, ya ya no es si tener una esperanza, ¿no? Una expectativa es una urgencia a que más vale. Lo que lo que estás diciendo es que ya nos estamos nos estamos acabando el presupuesto ecológico del próximo año desde desde ahora. ¿no? Sí. Estaba escuchando una, una una nota que decía que que la aplicación está de Zoom. Ha hecho más por la ecología que, que muchas cosas, porque la gente dejó de trasladarse, ¿no? Y en, y en Monterrey lo estamos viendo. Cambiamos un poquito a Monterrey, ¿no? Eh, nada, apenas se, se levantó todo este tema de que ya la pandemia, ya puede. Free for all, ¿no? Otra vez. Y otra vez los congestionamientos, pero de la noche a la mañana y otra vez la gente, otra vez. Escuchaba una persona que hizo. Un, un, un amigo que hizo una hora y media para venir. Este, desde allá de Cumbres, a, 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 aquí a San Pedro, hora y media. Entonces, insisto, es, una, es, es un warning ya tremendo, ¿no?, de, de, de hacia dónde vamos y tener este, entonces cuidado en todo esto. Ya no es, oigan, les recomendamos que hagan esto, dejen, eso ya es más vale que lo hagan, ¿no? Tremendo.
0: Sí.
1: Y María Ángeles, ¿en, estás ahora por obvias razones y por tu trayectoria y por tu pasión sobre esto en, en, en Monterrey. Ahora estás en ecología en Monterrey, que eso es, eso es padrísimo, tener a alguien como tú ahí. Pero, ¿qué has visto de la ciudad? O sea, respecto al tema ecológico, ¿cómo la encuentras? Obviamente que todos decimos, la ciudad está del traste, ¿no? Pero de entrada, hay, decías ahorita, no, no, no hay tantos programas, se están armando, etcétera. ¿Qué cosas buenas tenemos? ¿Qué esfuerzos están realizando? Así muy por encimita, que digamos, sí, ya empieza a haber una agenda ecológica o no. ¿Qué, qué nos puedes platicar de eso? O sea, como ciudadanos, ¿qué, qué nos espera en los próximos sí. tiempos?
0: Pues el cambio de... como dirección que llevaba eh, donde ahorita trabajo, antes se llamaba dirección de ecología, Ajá. ahorita se llama dirección general para un desarrollo verde, se cambió el organigrama, se cambió como uh -huh. las atribuciones uh -huh. que se tenía anteriormente, justo para hacer política pública ambiental. Uh -huh. eh...
1: O sea, de entrada se le está dando la importancia al tema. El hecho de que haya personas, como tú ahí quiere decir, que están tomando en serio el tema, ¿no? Sí. Unas administraciones anteriores como que sabían,
0: pero bueno, ahí
1: que ponen unos arbolitos y se acabó. Ahora se empieza a enfrentar más seriamente.
0: Sí, el alcalde fue en noviembre a la COP, que es uh -huh. la cumbre mundial de, uh -huh. de medio ambiente, y declaró emergencia climática a la ciudad de Monterrey. Entonces ese es un gran paso para, para pues, hacer consciente a la ciudadanía de lo que estamos viviendo. Uh -huh. eh, fue la primera ciudad en, en el área metropolitana de Monterrey que, uh -huh. que lo hizo. Eh, y pues ahorita nos estamos preparando para hacer el reglamento de cambio climático, uh -huh. que se debió de haber publicado hace dos años y no se ha hecho. Se eh, dejó en el escritorio. Uh -huh. eh, estamos preparándonos para hacer el plan de acción climática, que se va a ser nuestro instrumento de guía para accionar en la ciudad, para descarbonizarla. Eh, que se, se firmó un acuerdo también que se llama Race to Zero, que uh -huh. para el año 50 la ciudad no debe de producir emisiones. Entonces ahí estamos buscando... ¿Súper ambicioso? Sí. Hay cuatro ciudades en, en, en el área metropolitana que, que firmó, firmamos ese acuerdo y pues es hacer planes y, y acciones para llegar a ello.
1: Pues eh, entonces... Quiere decir que empiezan a suceder las cosas. Y sí vemos, una, sí vemos una, a, a una administración pública eh, más comprometida con estos temas, te lo digo, este, y en el, el, como arquitecto y en el sentir del gremio, que sí vemos que se toma ya más en serio, lo cual es muy bueno. Obviamente se van a topar con, con, con mucha resistencia todos estos temas de, de por sí son, 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 son... Siempre habrá alguien que se oponga por intereses eh, particulares, pero como lo estamos comentando, o sea, esto, ya, esto ya es un grito desesperado de, de, de hacerlo. ¿no? María Ángeles, nos empezamos ya, a, a, nos acercamos al final del programa, estaría padrísimo seguir platicando contigo y todo este esfuerzo, pero no quisiera eh, que nos despidiéramos sin antes nos digas las ideas básicas que recomendarías a la ciudadanía para apoyar todo este esfuerzo. Ya, los, ya comentaste algunas, desde acciones tan sencillas como la separar, utilizar o, o, o el, el esfuerzo que ustedes están haciendo u otros al respecto, pero ¿qué más? ¿Qué, qué, ¿Qué sentido de urgencia? ¿Qué recomendación? ¿Qué dejas a la audiencia para que digan aguas regiomontanos? Este, ya nos llegó el agua al cuello. Y que sí. se viene.
0: Pues en temas de residuos, lo que yo siempre recomiendo es que se haga una auditoría de tu basura. Literal, ¿Qué? un día agarres tu bote de basura, lo vacíes en una mesa Ajá. y veas qué estás haciendo, ¿no? Uh -huh. Qué estás tirando uh -huh. y, y, y que busques alternativas para o dejar de consumirlas o consumirlas de forma más sostenible. Uh -huh. eh, y, y a partir de ahí, creo que puedes empezar por la, la basura de tu, de tu baño, luego uh -huh. el de la cocina, luego el de tu cuarto. Y, y a partir de ahí, creo que te vas a ir abriendo los ojos en... en ¿qué, ¿Qué más consumes? No sé. La próxima vez que cambies de lentes, vas qué a bueno, poderte... Qué bueno, ¿qué decir de champú? <ríe> <risa> que cambios de lentes a lo mejor vas a poder ver de que ah pues este armazón me va a durar más o este ya, ya investigué y este lo, van, lo puedo ir a llevar a reciclar porque tiene un proyecto un programa de que me, me acepta mi, mi armazón viejo no entonces como que ese tipo de cositas son las que les recomiendo que, que empiecen a abrir los ojos y, 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 y conscientemente pensar ¿Qué otra estrategia se puede hacer para reutilizar? ¿Para sí llevarlo a reciclar? O sea, la próxima vez que te compres unos jeans, uh -huh. de ah, pues que puedas analizar cuáles fueron los que me duraron más, uh -huh. ¿no? ¿Qué marca? Uh -huh. eh, o la mezclilla, ¿no? Por ejemplo, en Bodega Cero también aceptamos mezclilla uh -huh. y hay una chava que hace eh, prendas reutilizando esos, esos pedazos de mezclilla, ¿no? Entonces de que hay emprendimientos que pueden utilizar los recursos que ya usaste tú para darle segunda vida, lo hay. Nada más que hay que conocerlos. Entonces, pues, invitadísimos e invitadísimas a que sigan las redes sociales de Bodega Cero, que ahí siempre estamos compartiendo tips, ahí siempre estamos eh, promocionando otros emprendimientos. Tenemos un, un día especial de shoutouts outs que hacemos a otros emprendimientos, entonces pues que no... O sea, nos... aparte, es
1: una, aparte es una red de emprendimiento en, en torno a, a, a la sostenibilidad y la ecología. Sí. Padrísimo. Pues María Ángeles, qué padre haberte tenido aquí, platicar de estos temas, insisto, tan urgentes, y espero que la audiencia esté sensible. Hemos tenido, en, en ocasiones, entre estuvo con otros Ulises Treviño también, y venía desesperado, con un grito de alerta tremendo a Hacia las, ni hablamos de eso, bueno, un poquito de las emisiones, platicamos antes del programa de la contaminación auditiva, este, tantos temas que se nos vienen encima, verdad pero bueno, qué bueno que hay gente como tú preocupada y ocupada sobre el tema y que ahora está también en, 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 como funcionario público apoyando estos temas. Marín.
0: Sí, muchas gracias. No
1: hombre, gracias a ti por acompañarnos hoy. Y gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo jueves en otro episodio de Regiópolis. Gracias.